0: Então, é muito curioso, e vou sintetizar em um fenômeno que ocorreu comigo. Em 1954, eu estava na cidade de São Paulo e comecei a ter uma afonia. Terminava a palestra rouco e com muita dor de garganta. Então, fui a um médico, que me fez um exame muito cuidadoso, e descobriu que eu estava com um nódulo, junto às cordas vocais. E ele me disse que deveria fazer uma biópsia em 1954 para verificar se se tratava de um tumor maligno ou se era uma tumoração que podia ser tratada naquele tempo. Era radioterapia o máximo e cirurgia. Então eu pedi para voltar a Salvador, a minha cidade natal, onde o Instituto em que eu trabalhava, tinha um hospital no Rio de Janeiro para nós funcionários. Mas, ao voltar de São Paulo, me veio a ideia de visitar o médium Chico Xavier, que ficava em Pedro Leopoldo, a 38 quilômetros de Belo Horizonte, entre São Paulo e Salvador. Mandei um telegrama ao Chico Xavier e marcamos o um encontro numa quarta-feira, que não era dia de atendimento público. E ele disse que é assim que eu me receberia. Eu fiz a viagem com uma escala em Belo Horizonte. Mas aí eu estava afônico. saltando Belo Horizonte, amigos me levaram, nessa mesma noite, a Chico Xavier. Conversemos, isto é, ele me levou a uma reunião e pediu para que eu falasse. E eu disse que não podia falar. Então ele me mandou um bilhete que eu tenho guardado force um pouco e interprete o evangelho. Eu já tenho uma voz ruim, fiz uma voz pior. E falei. Era uma reunião que demorava até duas da manhã. Quando terminou, eu estava pior. Mal falava. E ele, alegrinho, disse assim, gostou, Valdo, Uai, Chico. Porque é esse mineiro que não fala uai, não é baiano cansado que parou em Minas Gerais. Então, se deu curioso. Ele disse, o que é que você tem? Eu disse, notou agora? Não, notei quando você chegou. Eu vou te dar um passe. E estávamos com três amigos. Com Chico Xavier e eu, eram cinco masculinos. Fomos à casa do seu irmão, a um quarto modesto, o piso de tijolos, uma porta e uma janela. Quando lá chegamos, eu notei que o André, seu irmão, abrir um cobertor na janela. Existe no Brasil um cobertor que tem vários nomes. No Nordeste, ele se chama Dorme Bem, porque ele é muito lanzudo e é muito barato. Então, a gente dorme bem. Mas, no Sul, ele é chamado bicicleta. Por uma razão. Ele é curto. Se cobre o pé, não cobre o busto. A gente passa a noite inteira, puxa para cá, puxa para lá, na bicicleta. E eu vi o dorme bem, achei aquele estranho. Havia uma cômoda e cinco cadeiras. Chico Xavier pegou a sua cadeira, sentou-se ao seu lado da cômoda. Eu fechei a porta e a minha cadeira ficou à porta. Apagou-se a luz e ficou uma treva de breu. Então, de disse, Divaldo, ore. Eu disse, mas não é possível. Então, aquela voz rouquinha, horrível. Eu fechei os olhos. E comecei a orar e me comovi, porque eu estava orando com a alma. A possibilidade de ser um câncer, a minha situação, eu tão jovem, 27 anos de idade. Nesse momento que eu estava voltado, eu escutei uma voz física que disse: De Valdas, abri os olhos. Eu então abri os olhos e tive um choque porque estava diante de mim uma jovem, loura, entre 16 e 18 anos, o cabelo partido ao meio, enrolado para dentro, vestida de enfermeira à Primeira Guerra Mundial, sorrindo, linda, iluminada. Era como se dentro houvesse uma luz tanta que eu via o tijolo no chão. Eu nunca tinha visto uma atrização. Então, eu olhei e olhei para ela e ela disse assim, Irbi Schwester Sheila. Eu sou a irmã Sheila. Eu olhei e disse, Sheila. Mas aquele horror de voz. E ela me disse assim, venho fazer uma terapia na sua garganta. Porque nós vamos precisar muito de sua voz. Eu disse, ah, meu Deus. Aí fiquei emocionado. Ela apareceu com algo que fazia lembrar uma caneta esferográfica. Porém, aqui havia uma lâmpada. Hoje já há. Curioso. Mas em 1954 não havia. Aquilo. Eu disse assim, eu vou colocar e vou naturalmente atender esse tumorzinho que vai desaparecer. Você tem medo da dor, Divaldo? Ah, ele disse assim, não, senhora, <risos> nunca mais eu respondo isto. Ele disse, abra a boca, eu vou cauterizar. Eu não sabia exatamente o que era cauterizar. Aí abriu, ela introduziu, e aquilo era maleável, que seguiu a língua. E aí eu ouvi fazer assim, tch, tch, eu dei um grito, aquilo me queimou, até o pere, pere, perispírito eu dei um grito, Au! ela tirou, eu disse, Ave Maria, ela disse, vai ter de novo. Eu digo, deu? eu já estou bom. Aí eu digo, estou falando. Abra a boca de Valdas. Novamente. E deu outra queimadinha. Eu dei outro berrozinho. E depois ela tirou e perguntou, como vai? Eu disse, eu estou bem. E comecei a chorar. Não sou de chorar muito, mas chorei. E eu disse assim, o que é que eu faço? Meu Deus, isto não está acontecendo. Porque nós queremos fatos. E depois dos fatos, queremos confirmação dos fatos. E depois, reconfirmação. Ele quando eu saio daqui, eu vou dizer que foi um sonho. Mas eu estou falando. Mas eu estou vendo. Aí eu disse assim, Sheila, a alma humana é muito infeliz. Quando eu sair, eu vou dizer que tudo isso foi a minha imaginação. Você me daria algo para eu levar e ficar? Ela disse, pois não, valdas, Me chamou de Valdas. E então, ela levantou a mão e diante dos meus olhos começaram a cair amores perfeitos, pensamentos. Esta florzinha que eu tinha coleção. Eu tirei o um lenço, abri nas pernas e as florzinhas foram caindo. E, subitamente, eu peguei estavam orvalhadas. Eu me lembrei que eu tinha uma amiga suíça, e ela me falava muito de uma flor dos Alpes, que eu havia visto no filme, chamada Edelweiss. E a minha amiga falava com tanta ternura de Edelweiss, e eu me lembro da música da família Trapp, então eu adorava. Eu perguntei, Sheila, você é alemão? Sim. Você alguma vez visitou os Alpes, Austríacos? Sim. Você conhece o Edelvais? Ela disse, é isso? E caíram no meu colo. Uma flor que fazia lembrar, sempre viva. A folha um pouquinho áspera, a pétala. Eu olhei com a luminosidade dela e disse, meu Deus! E ela perguntou, o que mais? Eu digo, Sheila, me perdoe, mas você deixa eu te dar um pedacinho do seu tecido? Ela disse, sim, volta Então, eu peguei e rasguei. Um quadradinho, a vontade era rasgar um pedaço mas eu me controlei. Rasguei um pedacinho. E ela disse, que é mais, Divaldo? Eu digo, Ai, meu Deus, o que, é que eu peço? Eu disse, nada, Sheila. Ela disse, vamos ser amigos. Vamos trabalhar muito juntos. Doutor Bezerra de Menezes manda dizer que tem muito cuidado com a sua voz. Então ela foi atender a José Martins Peralva Sobrinho, Carlos Cavalcante e Arnaldo Rocha, que eram os meus amigos. Então eram os cinco homens, os quatro, Chico dobrado sobre a mesa, assim a dois metros de mim, ressonando e ela, o busto, flutuando no ar, conversou conosco e disse, até um próximo encontro. E assim, diante dos nossos olhos, como a névoa, ou a neve, quando vai sumindo na mão, e ficou um perfume de violeta dos Alpes. Eu não morri, porque não me lembrei. O Chico acordou e com o jeitinho dele, disse assim, como vai a voz, Divaldo? Eu disse, bem, Chico, nunca eu fiquei afônico totalmente até hoje. Fico com a voz cansada, porque às vezes falo 8 horas dez num dia. Um seminário o dia inteiro, uma conferência à noite. É natural que o instrumento canse. Afonia, nunca. Jamais cancelei uma conferência em 71 anos por afonia, por gripe, resfriado ou qualquer uma dificuldade. Porque quando a coisa vai apertando, eu digo, Sheila, olha lá. Então, esse é um fato para o qual não há explicação, porque eu tenho, ainda hoje, o pedaço do tecido, o lenço manchado, os edelvais, as violetas dos Alpes, e com carbono se pode medir o tempo que tem de vida. Está lá em nossa exposição para quem quiser ver. É um fato. E agora uso o pensamento de um francês.